1: Conoce el sabor único de la alta cocina mexicana en Frida Mexican Restaurant and Bar. Reservaciones al 210-463-9173. Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy. Programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net. En Perfect Touch Med Spa encontrarás los mejores tratamientos faciales y corporales no invasivos. Pregunta por las promociones y menciona al día y recibirás un 10% de descuento. Llama al 210-737-3328. Si está buscando una propiedad en San Antonio, Texas, contacte a Rosario Crouchfield, agente de bienes raíces con 17 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Llámela al 210-535-1151.
2: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos acompaña todos los martes y jueves a través de nuestras plataformas digitales, que como ustedes ya sabrán, pues son Amazon Music, Evox, iTunes, iHeartRadio, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Facebook. Y muchas otras. Estoy segura que será muy fácil para usted encontrarnos si lo hace buscando al día con Claudia Esponda. Ahí estamos todos los martes y jueves con capítulos, episodios nuevos, con invitados especiales, con temas diferentes. Ya sabe que aquí podemos hablar un día de negocios, otro día de salud, otro día de niños. Bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar de negocios, hoy vamos a hablar de franquicias, hoy vamos a hablar de esas cosas que hemos escuchado de, oye, ¿cómo se consigue una franquicia? ¿Cómo se le hace? Que dicen, no, es que no sé si es seguro, ¿cómo se le hará? Bueno, hoy vamos a tratar de aclarar todas esas dudas con un especialista, que nos hace favor de acompañarnos en esta ocasión y que le agradezco mucho que esté. Pero antes quiero mandar un saludo porque luego este, me siento mal que, que no saludo a la gente de Colombia, de Ecuador, de Chile, obviamente a la gente de España, a todos mis paisanos de México, a la gente que vive en los Estados Unidos que habla español, pues muchas gracias por acompañarnos y pues a la gente en general de Centro y Sudamérica un saludo. Así es que hoy nos acompaña el licenciado Jaime Sánchez. ¿Cómo estás, Jaime?
0: ¿Qué tal, Claudia? Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí afortunado de estar con, contigo y con tu público. Y pues espero poder ofrecer información valiosa y también a lo mejor resolver algunos mitos que hay detrás de las franquicias este, sí. y también aclarar algunas cuestiones, la que muchas veces... Las preguntas casi son las mismas y las dudas también son casi las mismas. Entonces, este, normalmente nos llegan con muchos mitos Los, nuestros uh -huh. clientes. Parte de nuestro trabajo realmente es poder aclarar esos mitos porque a, a lo mejor hay un poco de verdades en ellos, pero es de, de, de aclarar con la verdad.
2: Pues bueno, hoy vamos a echarle muchas ganas para que, que esa gente que está así como dudosa o que nada más quiere saber, porque a veces uno nada más ahora sí que tener una idea de por qué, cuál es la claro. diferencia entre negocios formales o establecidos o antiguos o tradicionales, como quieran llamarles, y las franquicias, cómo funcionan, y eso vamos a hablar hoy. Pero voy a presentarte brevemente, digo porque para la gente que no ha tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, eh, Jaime Sánchez cuenta con la licenciatura en Economía por la Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad de Texas, ¿eh? la Universidad de Texas en San Antonio. Ya me estoy volviendo bien pocha, pero bueno. Este, colaboró por más de cuatro años en derecho de inmigración corporativa y ha llevado con éxito de la mano a más de 120 inversores, inversionistas. Es consultor de franquicias en los Estados Unidos y CEO de Interlink Franchises, Franchise and Business Consulting, eh, cuyo fin es ayudar y asistir directamente a los inversores extranjeros a elegir la franquicia y el negocio adecuado entonces pues un experto en el asunto de franquicias en asesorar a estos inversores y pues eh, vamos a entrar directamente digo con, la, con las preguntas de rigor que seguramente pues, es la claro. número uno que es una franquicia y que nos expliques brevemente qué es esto porque hay muchas otras cosas que quiero preguntarte Jaime
0: claro que sí, claro que sí y muy buena pregunta, y normalmente no me la hacen porque piensan que ya saben que es una franquicia, ah, okay. ¿verdad? A veces la gente asume que ya sabe, y de cierta manera sí saben, pero muchas veces piensan que nada más es la marca, ¿verdad? Que cuando compras una franquicia te dan la marca y ya, pero realmente es más que eso, ¿verdad? Es un acompañamiento del negocio, ¿verdad? Es proveedores, es a lo mejor cuentas nacionales, eh, es también acuerdos con a lo mejor ciertos clientes grandes, depende un poco de qué sector. ¿verdad? A lo mejor, muchas veces también la gente, cuando piensa en una franquicia, piensa en comida
2: en McDonald's
0: o ¿no? McDonald's, <risa> en un software. pero realmente es más que eso. Y yo, de hecho, eh, con todos nuestros clientes, lo que menos recomiendo es comida. Oh, wow, uh -huh. sí, sí, muchas veces cuando llegan. Casi todos quieren comida, ¿verdad? Y les digo, les explico un poco la realidad a veces de, de, de qué conlleva llevar un restaurante. Muchas veces no tienen experiencia en llevar un, ex, un restaurante y pues nos, como clientes de extranjeros quieren poner su primer negocio y piensan en, en comida y poner una franquicia. Pero muchas veces ya platicando con nosotros, pues re, realmente les damos las expectativas y también... Eh, pues son montos de inversión más altos aquí en Estados Unidos entonces,
2: okay. entonces una franquicia que es, es el know-how de una empresa
0: así es o sea es el, es el know-how la infraestructura eh, es también la mercadotecnia muchas veces la franquicia ya tiene eh, centros de llamadas o call centers que pues hacen uh -huh. toda la parte de ventas por ti por el franquiciado entonces es más que el know-how es una infraestructura y un soporte no nada más del franquiciador sino de los franquiciados por ejemplo yo tengo una franquicia de remodelación de cocinas a mí a veces se me atora algo y yo también le puedo hablar a mis vecinos de franquicias y me apoyan y me ayudan oye me falta una persona y luego me mandan a alguien si necesito ayuda
2: o sea, ¿no hay competencia entre los franquiciatarios de la misma empresa?
0: Eh, realmente no. Eh, a veces hay franquicias que tienen reglas. Por ejemplo, en nuestra franquicia, eh, hay reglas que yo no puedo tomar clientes de otro territorio o de otra área ah. que no es mía. Uh -huh. Y ellos tampoco. ¿verdad? Y a veces llegan, me llevan prospectos eh, en mi territorio pero pues son Entonces, de ellos los clientes.
2: Le dicen, te toca el código postal de allá.
0: Exactamente, ah, okay. exactamente. Entonces, a veces nos dicen, ah, vimos tu camioneta, pero el cliente vive en otra en otro código postal que no es mío y <ríe> yo le paso el cliente a esa persona y viceversa. Ah, okay. Entonces, a veces te toca eh, mandar clientes, a veces recibes clientes, pero es todo una, una red donde pues funciona de los dos lados, ¿verdad?
2: Pero pero estas son reglas específicas de cada corporación, ¿no? Me imagino sí. que cada una tiene sus especificaciones Exacto. y sus normas. Yo, yo quiero preguntarte, digo, antes de continuar, porque se ve que va a estar muy interesante este asunto, es ¿cuál es sí. la diferencia entre una franquicia y una concesión, por ejemplo? Eh,
0: pues, por ejemplo, la franquicia aquí en Estados Unidos es algo muy estructurado, aquí en Estados Unidos, por ley hay ciertas restricciones que hay, cierta documentación que se necesita para hacer una franquicia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, en la franquicia, por ley, por ejemplo, tienen que tener el circular de franquicias, que en inglés se llama el Franchise Disclosure Document. ¿Okay? Entonces, si, si en caso de que no tengan eso, no es una franquicia para empezar. Y ese documento, por ejemplo, está auditado por el mismo gobierno americano, que es el Federal Trade Commission, la, la Comisión eh, de Comercio aquí en Estados Unidos, a nivel federal, y ellos, de cierta manera, regulan las franquicias. Entonces, este, por ahí empieza todo eso, que es un sistema que, digamos, que estás protegido, que sabes que toda la información que estás viendo sobre la franquicia, sobre la oferta de la franquicia, es real, porque en ese documento puedes ver si la franquicia tiene bancarrotas ¿Cuántas unidades están operando en Estados Unidos? ¿Si tienen demandas o no? ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas específicas? Eh, ¿Qué tamaño es una, un territorio de una franquicia? ¿verdad? Todo, todo lo, lo delinea específicamente, también te dice cuánto a lo mejor puedes ganar, ¿verdad? que es el artículo 19. El artículo 19 específicamente habla de, de cuánto están generando los, los franquiciados. Entonces, por ende...
2: Uh -huh. No, la,
0: sí, la, adelante. La, 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 la franquicia, básicamente, pues es una, es, un, es un sistema que, que funciona en armonía. Uh -huh. y, y, y está avalado por, por el mismo franquiciador, que básicamente es, es un, digamos, es una marca muy grande o muy, una presencia muy grande a okay. nivel nacional.
2: Entonces, una concesión sería más o menos como, oye, compadre, te dejo que uses el nombre de mi empresa, ya es lo que quieras, y la franquicia sí. está más regulada, esta entidad tiene más este claro. protocolos para llevarse a cabo, y además la garantía de que el gobierno o el estado tiene toda la información que requieres para, para que se avale, ¿no? Que, que existe.
0: Claro. Que, okay. Claro, hay, hay una estructura, en la, en la franquicia hay una estructura, y reglas y leyes uh -huh. que tienen que seguir las franquicias y en una concesión es más un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo formal sin esa, todas esas reglas que se necesitan, pero esas reglas son buenas, ¿verdad? Uh -huh. Porque delinean exactamente qué es lo que tienen que hablar y a veces en un acuerdo, una concesión, no todo está aclarado al 100%, uh -huh. Okay.
2: Ahora, platícanos cuáles tipos de franquicias hay, porque me estás diciendo que pues todo el mundo se va con la comida, porque todos oímos de, ay, cómprate un McDonald's, ¿no? Claro. <risa> o sea, claro. ¿cuáles otros tipos de franquicias? Digo, incluso el tuyo, que es de remodelación de cocinas, el otro día que me comentabas, se me hizo así como, ¿cómo? ¿cómo se puede franquiciar un negocio así? O sea, ¿cuáles son los tipos de, de franquicias que existen? Para tener una idea clara de, de que se dividen en qué.
1: Claro,
0: claro, ¿no? Y, y muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con más de 700 franquicias en Estados Unidos en más de 31 industrias diferentes. ¡Bua! Dentro de esas franquicias, hay franquicias de limpieza residencial, limpieza comercial, eh, hay plomería, hay pues, remodelaciones, construcción, eh, belleza, comida, eh, hay hasta franquicias de recoger cupo de perro.
2: Ay, o sea, no, te lo creo! Te, no. te lo juro, te lo juro. O sea,
0: y tienen buenos números. O sea, y muchas veces no te das cuenta, como no estás metido en la industria, pero los, las, los negocios que ves a veces de plomería o de sistemas de irrigación, lo que sea, a veces son franquicias, nada más que no lo sabes. Ah,
2: qué interesante. Sí. No, sí te, sí te creo eso, porque un día estaba viendo el programa este de Shark Tank Ajá. y llegó un inversionista a ofrecer vino para gatos. Entonces Ajá. yo en mi mente dije, jajaja ja, ja, nadie le va a comprar nada. No, más de tres Shark Tanks le invirtieron. <risa> <risa> hay, hay, un,
0: hay un mercado para todo, realmente aquí en Estados Unidos hay un mercado para todo
2: Ajá. y si
0: lo, sabes, si lo sabes llevar te puede ir muy bien.
2: Ah. Muy interesante. Oye, bueno, ¿cuál es el proceso eh, normal? Digo, porque yo sé que cada negocio tiene sus especificaciones y sus detalles, pero ¿cuál sería un proceso normal para adquirir una franquicia? O sea, step one, step two, step, ¿cómo nos vamos paso por paso?
0: Sí, normalmente con una franquicia, digo, si trabajas, digamos, de forma independiente, pues tú te contactas directamente con la franquicia, este, va a haber un filtro interno donde ellos tratan de ver si eres un buen candidato para ellos o no.
2: Uh -huh. ¿Qué tienen que ver que tienes... principalmente con capital, me imagino?
0: Eh, sí no. Eh, uh -huh. O sea, es uno de los parámetros que checan, uh -huh. pero hay, hay más componentes que también pueden ser importantes dependiendo del sector. Algunos quieren que tengas experiencia en franquicias, por ejemplo, grandes de, de servicios, uh -huh. muchas veces van a querer que tengas experiencia manejando empleados, ¿ya? ¿verdad? Entonces, también hay como que ciertos requisitos de experiencia, no tanto en el área, pero a lo mejor manejando gente. Okay. Es un ejemplo, ahora También quieren que tengas, eh, quieren que no tengas mucha deuda, quieren que tengas cap cierta capital líquida, cada franquicia va a tener parámetros de cuánta capital líquida tienes, tus activos que tienes, deudas y todo, quieren, quieren ver que tengas cierta estabilidad económica, okay. Porque si saben que entras ya con problemas económicos, pues puede que te afecte, ¿verdad? Puede que entres perdiendo, digamos, de cierta manera, y todo eso se refleja en la, se puede reflejar en la franquicia. ¿sí? Okay. Entonces, quieren que, quieren tener, porque una franquicia, la forma más fácil de verlo son como socios comerciales, en donde los dos siempre van a estar colaborando constantemente. No es no nada más la compra si ya ¡ay! no estaba Consistentemente, con la franquicia, están viendo los números contigo, están analizando a ver qué puedes mejorar, cuáles son tus márgenes. ¿verdad? estás tratando de mejorar la mercadotecnia, que tengas un mejor retorno, las conversiones que sean mejores, que inviertas menos y básicamente tengas más clientes.
2: Ok. Sí. Deja, déjame hacer un paréntesis aquí, Jaime, porque mm. uno parecería que uno elige a la franquicia, pero la franquicia también te elige a ti. O sea, sí. parece como que ah, sí. yo voy a invertir acá. No, pues no, espérame tantito, déjame ver si sí. ellos te aceptan.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Sí es
0: un proceso de ventas, hay que entender que sí es un proceso de ventas de cierta manera, pero también ellos están auditando a un socio comercial. Igual como uh -huh. tú también lo estás auditando a ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, es un empate. ¿verdad? Pero para adquirir una franquicia es importante que los dos empaten bien. ¿verdad? Okay. O sea, no nada más la parte económica, pero también hasta la, la misma cultura de las personas. ¿verdad? Todo eso están viendo como que tengas un match cultural de cómo, cómo te comportas con la gente, con tus empleados. ¿verdad? O sea, realmente es como tú dices. ¿verdad? Te están checando a ti, pero también estás checando a ellos. Entonces es... es es bilateral, y para que sea una buena relación a largo plazo, siempre tiene que ser bilateral.
2: Ok, y una vez que te dicen, órale, sí, ya pasaste el protocolo número uno, ¿qué sigue?
0: Eh, normalmente te van a dar este documento, que es el FTD, que es la oferta de la circular de franquicias, y ahí es donde va a ir toda la información de la franquicia, para que tú sepas como que realmente qué es lo que estás buscando, qué uh -huh. es lo que estás comprando, ¿verdad? Porque a lo mejor, por ejemplo... No sé, Subway, ¿verdad? En su, en, su, en su oferta de circular de franquicias, tienen más de 50 demandas en, y, y, y todo te dicen cuáles son las demandas, cuál fue la resolución y todo. Pues puede que a lo mejor eso no te atraiga mucho, ¿verdad? Te, uh -huh. Esos son como que banderas rojas para tener cuidado si una franquicia tiene muchas demandas y todo eso. Entonces, ese documento te dice cuánto vas a invertir, cuánto vas a ganar, riesgos, etcétera. Entonces, es un documento para que tú analices la oportunidad de negocio, que es una buena herramienta para cualquier persona, porque imagínate que tuviera muchos problemas y si no supieras.
2: Como no le digas que nos te está persiguiendo la, el IOS. Claro, es,
0: exactamente. Es, 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 o sea, y hasta, hasta te dan los estados financieros del mismo franquiciador. Ay, wow. Tienes todo en esa Ay. herramienta y es una muy buena herramienta para ver si es un buen socio comercial.
2: Ok, y en Entonces, cuestión de locales, por ejemplo, ¿tú eliges la zona, el área, o ellos también te dicen, no sabes qué, tú te vas a poner en el norte, en el sur, en downtown, o dependiendo el capital es para dónde te vas, ¿cómo, ¿cómo funciona eso cuando son muy, locales? Muy,
0: muy buena pregunta. Eh, no to, por ejemplo, no todas las franquicias necesitan locales. Uh -huh. Uno, Dos, no todas eh, necesitan locales para empezar a operar. ¿verdad? Para ciertos servicios... A lo mejor no se necesita un local para operar. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros en la, en la franquicia Remodelación de cocinas empezamos operando sin ni una oficina, porque todo realmente el sí. servicio o se hace en casa del cliente. Claro. Teníamos bodegas y todo para, para tener todo el material, para tener todos los, los proveedores, pero realmente no teníamos una oficina formal. Uh -huh. o sea, ya con el tiempo todo eso se va arreglando, pero mínimo ya estás operando, ya tienes flujo de... De, de efectivo, pero por ejemplo para las franquicias que sí se requiere un local para un restaurante o para un, no sé, un centro de belleza normalmente tú, tú puedes escoger eh, qué áreas quieres sí. ahora las franquicias como se manejan es como en territorios entonces si hay alguien en tu territorio y no lo puedes poner ¿verdad? entonces te, te dicen como que este dueño abarca esta área eh, geográfica y nadie se puede poner alrededor de eso entonces, pero sí es que yo vivo ahí. a
2: la vuelta, pues lo siento, ah, múdese de casa.
0: Sí. Sí. sí, o sea, te dicen, bueno, tú vives ahí, pero hay un espacio como a 5 millas o 10 millas más para, para el este o X área, ¿Mm? te puedes poner ahí si quieres, ¿verdad? Porque parte de nuestro trabajo es ayudarles a analizar los territorios disponibles, o a lo mejor no se puede poner una franquicia en ciudad porque alguien ya compró toda la ciudad o todo el estado a veces,
1: en algunos uh -huh.
2: casos. Guau. Wow interesante. Uh -huh. Oye, y el personal, el personal lo eliges, digo, estamos hablando de primerizos, ¿no? Alguien que por primera claro. vez entra en el rollo de la franquicia. El personal lo elige, él lo elige en colaboración con los, fran los, los que ofrecen la franquicia o cómo funciona. O te bueno, dicen gracias. ellos, necesitas contratar, no sé, 20 empleados y dos tienen eh. que ser managers y esto, todo. ¿Cómo es?
0: Sí, sí, son súper buenas preguntas este y, y me da gusto poderlas aclarar. Normalmente las franquicias normalmente, te van a decir esto es lo que tienes que contratar, te dan las herramientas para contratar, cómo filtrar, algunas hasta te van a ayudar a la misma contratación en sí, pero son uh -huh. tus empleados, ¿sí? porque es tu negocio. ¿sí? Y te van a dar todo para poder contratar, pero es tu decisión al final de cuentas. ¿Sí ¿Me explico? Van a ser como van a ser tus empleados, ellos no van a poder contratar empleados para ti. Imagínate, si no, si no es un buen match, eh, a lo mejor tienen buena experiencia o todo, pero no se caen bien, pues no va a ser bueno. Entonces, es importante que tú la parte de contratación la lleves a nivel local y tú lo hagas por tu propia cuenta. Obviamente, la franquicia está todas las herramientas para facilitar y filtrar.
2: Y me imagino que también te dan herramientas para hacer los filtros de contabilidad y de sumas y restas y multiplicaciones de cuándo sí. entra, cuánto sale, cuándo tienes que invertir, cuándo volver a comprar, no sé, ¿no?
0: Sí, sí. En, la verdad, en las franquicias, una de las herramientas, bueno, más aquí en Estados Unidos, eh, todo está en base de software. Entonces, las franquicias, normalmente las franquicias buenas, invierten millones de dólares en su software propietario normalmente. Uh -huh este y tiene para, para hacer reportes de todo eh, llevar contabilidad manejo de clientes CRM todo está normalmente integrado en un mismo software que te facilita mucho las cosas
2: okay ellos y te dicen también
0: te reduce empleados.
2: ah también para los empleados ellos tienen acceso a información
0: sí, manejo de empleados todo en un mismo todo en un mismo software y tener todo eh, tener mucha tecnología a tus manos también reduce a veces Tener menos empleados, la tienes de tecnología reduce la necesidad de, de tanto mano de obra y eso muchas veces mejora los márgenes de ganancia en un negocio. Ya.
2: Ahora, ¿qué, qué onda con los proveedores? Ellos te dan los proveedores si es de bien de servicios o de bienes, ellos te dicen con quién pero tú puedes elegir en un momento dado decir, bueno, yo no quiero comprar las papas aquí, las quiero comprar en la central de abastos.
0: Sí, normalmente depende mucho de la franquicia inicialmente, esa, esa es la respuesta como que general, okay. pero normalmente si te dicen que compres para, para proveedor específico, cosas así, va a ser para conveniencia tuya, no nada más por parte económica, porque parte de la franquicia tiene un poder adquisitivo para negociar los mejores precios a nivel nacional, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, que le llegues, oye, tengo un restaurante de, de hamburguesas, ¿a cuánto me da las papas? A, oye, soy un McDonald's, ¿cuánto me da las papas? O sea, sí. Entonces, tienes un nivel de negociación mucho más alto, y eso muchas veces está ayuda. Entonces, normalmente, eh, si te dicen que hagas o que compres a ciertos proveedores, te van a dar las mejores tasas de los proveedores. Ya. Yeah. Sí, pero a, a veces va a ser como que, bueno, si quieres encontrar tu proveedor de esto, del otro. Por ejemplo, te puedo decir para nosotros, eh, en mi franquicia de, de remodelación de cocinas, como ejemplo, nos dicen, tienes que usar estos proveedores específicos de, de gabinetes, uh -huh. pero a súper buen precio para ti. Pero, por ejemplo, la fabricación del granito, del cuarzo y todo eso, lo tenemos que buscar a nivel local. Nos dan proveedores a nivel nacional, pero como saben que se mueve mucho todo ese material a nivel local, te dicen mm -hmm. tú busca a nivel local. Este, entonces, va a, mucho va a ser a beneficio como de, de, del franquiciado. ¿sí?
2: Pues sí, me imagino que lo que le interesa al franquiciatario pues es que tengas éxito en tu franquicia. ¿No? Claro,
0: claro, claro, sí, sí, exactamente, porque básicamente la forma en que, que, que funciona es una sinergia en donde si tú ganas más, ellos también ganan, porque ellos normalmente se si ganan un royalty que le llaman, y es un porcentaje en base a la venta. Esa
2: Entonces, era mi pregunta ya, hablando de dineros, o sea, porque uh -huh. si sí, todo suena muy padre, yo pongo y te, pero ¿cómo se uh -huh. distribuyen los dineros?
0: Sí, muy buena pregunta, es, para empezar, es tu negocio, entonces todos los ingresos son tuyos, pero normalmente va a haber un acuerdo en donde te llevas un porcentaje, o sea, donde la franquicia te lleva un porcentaje a la venta, una comisión, pero de esa manera, ¿verdad? Y esa comisión es lo que mantiene la franquicia viva para seguirte dándote ese, todo ese soporte, toda esa infraestructura, mejoramiento de procesos constante y todo eso, pues de, algo, de, de algún lugar la tienen que sacar, ¿verdad?
2: <risa> Es como no querer pagar impuestos y querer tener las calles pavimentadas, ¿no? Es, o sea... es,
0: exactamente, exactamente pero es una simbiosis, ¿verdad? Uh -huh. Que a los dos los ayuda de cierta manera y, y es una simbiosis que tiene la misma meta, que si al franquiciado le va bien, al franquiciador también le va bien, verdad porque se está llevando un porcentaje más grande.
2: Claro. Oye, en tu experiencia, Jaime, de, de estas franquicias que has manejado, a la gente que ha adquirido franquicias, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo que se ha pagado a un franquiciatario por el uso de franquicias?
0: Mm, va a depender mucho de industria. Te puedo decir, en promedio va a ser a lo mejor entre 20 mil, a, a lo mejor hasta 70 mil, o depende de cuántas franquicias compres, porque a veces pero en promedio va a ser entre 20 y 70, pero a veces si compras toda la, la región de Texas, por uh -huh. ejemplo, de franquicias, todos los derechos de franquicias, de una franquicia pues va a ser billones de dólares, ¿verdad? Pero normalmente para operar como una unidad, normalmente te puedo decir que va a ser en promedio entre 20 y 70 mil dólares que va a la franquicia uh -huh. y ya el resto de la inversión que te dice la franquicia, que es, va a ciertos proveedores, al equipo, maquinaria, remodelación, etcétera, ¿verdad? Depende un poco de... de
2: ¿Es un de porcentaje que, aproximadamente que de un 10% de tus ganancias de la mm, empresa o menos? No,
0: no diría que es un porcentaje, no está basado como en porcentaje, o sea, porque uno es la cuota inicial que pagas de la franquicia, porque ah, okay, es okay. la cuota inicial para adquirir los derechos de la franquicia, que en okay. inglés se llama el franchise fee, Okay. Que es cuota de franquicia. Eso, eso es lo que te digo de los 20 mil a 70 mil.
2: Ah, ok, ok.
0: Ya que compras la franquicia, los derechos, normalmente mensualmente te cobran una comisión eh, mensual, ¿verdad? Va a ser entre, entre un 3 a un 10% en promedio. Depende un poco de la industria. Es, y depende del tipo de soporte. Porque... Mm. A lo mejor dices, ah, 10% es mucho, pero si te dan todo el negocio y todo el soporte del mundo, pues un 10% pues no es nada, ¿verdad? O si sea, estás ganando 10 millones de dólares con la franquicia y tienes que pagar 10%, pues dices, bueno, está bien, pero me, me ayudaron a generar 10 millones de dólares, ¿verdad?
2: No, pues sí, me dices cuál es esa. <risas> Para ir anotándome. Oye, ¿cuál claro. está... <risas> actualmente, ¿cuáles son las franquicias más franquiciadas hoy en el mercado en los Estados Unidos?
0: Diría que más franquiciadas, diría que comida, lo uh -huh. más normal.
2: ¿Algunas eh... compañías en específico?
0: No, diría que algunas, hay, es que hay tantas franquicias, ahí Sí, pero de ya
2: de ves que Chick-fil-A ya la cerraron y <risa> la guayones no pues que sí, cierran.
0: Chick-fil-A es, es una de las mejores franquicias en sí como franquicia, pero ah, muchas no, perdón, la...
2: Chipotle, ¿o no? ¿Cuál era la que estaban ah, cerrando? Hay una que estaban uh -huh. cerrando. Bueno, no igual recuerdo. me equivoqué, perdón, ya me estoy ventaneando aquí una compañía que igual le está yendo súper bien. Este, ¿cuál, ¿Cuál es la que mencionas? ¿La de Chick-fil-A si es?
0: Pero, por ejemplo, la, la de Chick-fil-A es pues, la franquicia número uno, pero lo que mucha gente no sabe de mm. Chick-fil-A es muchas reglas que como que no, no, no te conviene como franquiciado de cierta manera, mm -hmm. porque realmente eres como un gerente.
2: Para ah, ok, no eres
0: el dueño más como... pagas 5 mil, 10 mil dólares Y la franquicia pone todo lo demás de la inversión Pero tienes como que un contrato con la franquicia En donde tú, por ejemplo, nada más puedes tener ese negocio No puedes hacer nada más Tienes que tener ciertos parámetros de, de cómo o sea, de, 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 de cómo llevar tu vida personal
2: Ay, el, no te lo creo Bueno, no, no tienes que trabajar los domingos
0: Sí, bueno, sea, los domingos.
2: porque están cerrados los domingos o sea, son muy estrictos pero
0: la... es muy estricto que a lo mejor no te conviene o como emprendedor o como empresario pues no es algo que quisiera tener sí. verdad que te limiten qué negocios puedes tener o qué actividades empresariales puedes tener, pues no está bien y aparte, cada año, cada dos años ellos te pueden auditar y te pueden sacar ándale
2: no, pues Realmente es como tener un papá un, muy estricto.
0: Es, es, quien... como un, es como un gerente, ¿verdad? Pero muchas Ajá. veces es, este, la gente nos dice, ah, yo quiero un o yo quiero... <risa> para, para, para ciertas franquicias que son muy, muy grandes, así Ajá. va a ser, porque se pueden dar el lujo de poner todas, todas las reglas que los beneficie más a ellos. Yo normalmente trabajo menos con esas franquicias gigantes porque son tan estrictos que a veces no conviene como un socio comercial.
2: Ok, entonces, digamos que comida es el número uno. Este...
0: Es comida más popular, sí, número uno. Uh
2: -huh. sí. ¿Cuál sería el dos y tres?
0: Eh, diría que belleza y servicios. Eh, ¿Belleza
2: como qué? ¿Como salones de belleza o como qué?
0: Sí, puede ¿Ah, ser sí? spa, salones ah, de belleza, okay. de uñas, de
2: pestañas, de... No, no sé por qué dices eso, pues sí, casi ni se consumen esas cosas.
0: Son, son de las más populares y, y tienen muy buenos márgenes. Por ejemplo, cada industria puede ser mejor para cierto perfil empresarial, por ejemplo, los de belleza. Me gustan mucho para personas que a lo mejor quieren un negocio más, un poco más semipasivo,
1: ¿no?
0: porque el, el modelo te permite estar un poco más semipasivo. Entonces depende de tus metas, también depende un poco de la... De, de qué sector o qué industria te conviene entrar, yeah. Pero normalmente, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho en la industria de servicios porque es baja en inversión,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? comparación de un restaurante un centro de belleza, eh, y tiene mejores márgenes, mejor utilidad, más ganancia, y es más baja la inversión y menos riesgo. El problema muchas veces en la comida es que es la industria eh, con la tasa de fracaso más alta. Ese es el problema. No, ¿no? y además Pero, me el,
2: imagino que los controles de alimentos, de, de servicios, de que si la llave abre, que si saca agua caliente fría, que si las auditorías, del, del sobre todo el manejo de alimentos, es, debe ser mucho claro, más estricto, ¿no?
0: Claro, ¿no? Es, es más estricto. Es, son muchas cosas trabajando a la misma vez. Es más uh -huh. empleado, es empleado. Normalmente en conceptos de, de comida grandes, pues vas a tener manejando 10, 15, 20 empleados a lo mejor y todo eso es más trabajo, pero por ejemplo con esa misma ganancia que produce un restaurante pues a lo mejor una franquicia de servicios, tienes 3, 4 empleados estás uh -huh. teniendo los mismos, digamos, número de ventas uh -huh. o más pero con aún mejor, un mejor margen de ganancia, entonces sí. ¿qué prefieres? A veces da un tercio o una cuarta parte de la inversión de lo que te costó este, abrir ese restaurante. Porque a lo mejor ese restaurante te costó 400, 500 mil dólares, pero una franquicia de, de limpieza a lo mejor te costó 100 mil, 150 mil y estás produciendo más y menos riesgo y menos todo, menos empleados
2: Sí. Oye, Entonces, pues es sí, es que hacer. también tener, por ejemplo, una franquicia de estos de fumigación, pues tienes que uh -huh. pensar en que tienes que tener camioneta y seguro para cada camioneta, claro, y seguridad claro. para todo el equipo, para la gente que se proteja, o sea, ahorita estoy claro. pensando en, o sea, tienes que pensar que es un todo, o sea, no es nada más claro. que, ay, a mí me gustaría vender chicles, no, pues, no,
0: Claro, claro, es todo, y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes que estar, tienes que tener todos los seguros del mundo y <risa>
1: sí. todo, tener
2: Sí, por si, sí, por si sí le, 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 este, la cucaracha le pica al empleado bueno. sí, sí, la
0: verdad sí
2: Oye, este, ¿hay algún capital además? O sea, ya estoy pensando yo, digo, todas estas preguntas me vienen como si yo fuera claro. a invertir mañana. Claro, si, claro Si yo ya hice mi proceso, ya investigué la empresa, ya este, consulté con tu empresa para que me guiaran, ya uh -huh. voy a abrir mi negocio este, Ya estoy esperando como pues el, el open house y de repente me doy cuenta que necesito gastos adicionales. ¿Hay gastos adicionales que tiene uno que contemplar aparte de los que pues, digamos que están dentro de la libreta?
0: Eh, muy, muy buena pregunta. En ese circular de franquicias va a venir cuánto tienes que invertir completamente y también va a incluir los, los costos operativos del negocio para, para arrancar el negocio. Por ley, una franquicia te tiene que dar mínimo tres meses en, en su circular de franquicia, o sea, que, que, que contemplen tres meses de gastos, pero dependiendo de la industria, a lo mejor vas a necesitar seis o nueve meses y la franquicia te va a decir cuánto capital. Y, por ejemplo, el rango que te da una franquicia, cuando, cuando tú ves una franquicia en internet, todas las con ellos te dicen un rango, ya incluye los costos operativos para los meses iniciales de arranque. Entonces... No debes de necesitar más capital en teoría, pero uh -huh. si tú quieres empezar con muchos empleados, pues ya es una decisión tuya, como que económica, o más de lo que te recomienda la franquicia, porque a lo mejor quieres crecer más rápido, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, con más empleados, la franquicia también te va a decir, bueno, vas a necesitar entonces más capital para poder sustentar a esos empleados extras, que, más de lo del modelo lo que normalmente empezamos.
2: Ok, y por ejemplo, dentro de esos gastos serían cuestiones de publicidad, de, de marketing, oh, o sea, tú, oh, o tú puedes decir, no, ¿sabes que Yo me voy a hacer mi comercial con mis chamacas. De no,
0: no, normalmente, no. por ejemplo, si hay una, algunas franquicias tienen como un, un presupuesto en, esa, en ese rango de inversión, uh -huh. específicamente para la apertura de la franquicia, y, te dice, o sea, y eso lo tienes que seguir tú, o sea, te dicen 10 mil dólares, por ejemplo. Tienes que invertir 10 mil dólares para la apertura de la, de la franquicia, pues tú vas, tú firmaste un acuerdo de la franquicia que también incluye yo cuando abra la franquicia a tener que invertir 10 mil dólares. Okay. Pero hay, una, hay un propósito para todo eso, es para tu beneficio, ¿verdad? porque muchas veces, ¿para qué vas a comprar una franquicia si no vas a seguir las reglas? Ahí es todo muy
2: importante. Sí. Es que en McDonald's yo quiero meter tamales los domingos. Sí, 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 sí exactamente. O sea, porque exactamente. mi comunidad le gustan los tamales con Atoll, ¿por qué no?
0: Exactamente. Y, y hay veces que la franquicia sí te va a dejar como eh, acomodarte o aclimatarte a tu mercado, porque uh -huh. la franquicia, recuerda que es a nivel nacional.
1: Uh
0: -huh. Y a veces sí hay necesidades, digamos, locales pero no te puede salir tanto del espectro de, las, de los servicios que puedes ofrecer bajo la misma franquicia.
2: Ok, o sea, si, si de repente podríamos encontrar un chick fil con churros en San Antonio, por
0: ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces va, va a haber ciertas cosas que sí te dejan y algunas no, pero muchas para proteger la marca y proteger a todos, para que haya una uniformidad en el servicio.
2: Ok, ¿Cuál, ¿cuáles son las garantías? Hay un alto nivel de garantía de tener éxito adquiriendo una franquicia, sobre todo porque, digo, muchos de, de la gente que seguramente nos escucha, si tiene un negocio o ha emprendido en, en épocas pasadas un negocio, pues son generalmente los negocios tradicionales. Claro. Entonces, nada es seguro en esta vida, bueno, todos claro. lo sabemos, ¿no? O sea, igual y compras uno y mañana te da el COVID y pues ya ni lo cuentas, bueno. Sí. Este, pero ¿qué, por, ¿qué porcentaje de, de garantía hay en adquirir una franquicia en comparación con empezar un negocio tú solo, de poner ah, yo voy a vender mis hamburguesas mañana y a mí me quedan muy ricas. ¿Cuáles claro, son los claro. porcentajes de garantía eh, en una eh, cosa y eh,
0: otra? Realmente una franquicia por ley no te debe o puede garantizar una, mm. o sea, no hay una garantía real, o sea, la por ejemplo, cuando la franquicia te da los números de los franquiciados, uh -huh. te dicen, no, no te estamos dando garantía que tú vas a producir esto. ¿verdad? Porque mucho también depende, tú como dueño, si no le echas ganas o si no estás ahí en el negocio, pues vas a fracasar. ¿verdad? No tanto por la franquicia, sino por ti como dueño, que no, no estás haciendo lo que debes de hacer. Uh -huh. ¿sí? Pero lo que sí la franquicia, por ejemplo, te da muchas herramientas para no fracasar, okay. y realmente en una buena franquicia está muy difícil fracasar, o sea, la tasa de fracaso también va a depender mucho de industria a industria, y nosotros como consultora te, te ayudamos a entender como que las tasas de, de retención de, de específica franquicia, porque yo puedo medir cuántos franquiciados están saliendo del sistema, contra cuántos están entrando, ¿verdad? Entonces, todo eso yo lo puedo medir como consultora, porque yo tengo acceso a cierta información y eso yo le doy a mis clientes. ¿verdad? Entonces, eso te ayuda un poco a, a entender como que la, la garantía de cierta manera, pero solo te estoy dando los números, no, uh -huh. no te lo estoy garantizando. Uh -huh. Pero no es lo mismo entrar en una franquicia que a lo mejor tiene una retención de un 90, 95% de todos sus franquiciados y lleva 30 años la franquicia, uh -huh. a una franquicia tiene retención de un 30% y lleva 10 años, ¿verdad? Y, y claro. digo, entonces yo, yo tengo ciertos parámetros y digo, no, esta franquicia, yo no trabajo con esta franquicia porque no es buena. Y, y ahí es importante entender que, así como todo, no todas las franquicias son buenas. Uh -huh. sí. Y así como hay, hay buenas, hay malas, hay unas que están creciendo, hay unas que ya están muy grandes, hay de todo. Entonces hay, hay que entender como que es como la, la bolsa, por ejemplo, en la bolsa... Hay acciones malas, hay acciones buenas, hay momento de comprar, hay momento de vender, igual funciona así las franquicias.
2: Entonces, para eso para eso estás tú, ahí, para decirnos que. Sí. Oye, en ese aspecto, digo, la gente que, que nos escucha, sobre todo en el extranjero, estamos hablando Exacto. un poquito de, del mercado americano si alguien deseara eh, iniciar una franquicia en los Estados Unidos, ¿esto de alguna manera le ayuda a obtener una visa de trabajo, una visa temporal, una visa como inversionista, sí?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Claro. Es, y ese es el core de nuestro negocio, es poder ayudar a nuestros clientes de Argentina, Chile, México, Colombia, a poder mirar a Estados Unidos. Muchas veces usando esta franquicia... Uh -huh. como un vehículo para invertir y vivir en Estados Unidos okay. entonces uh -huh. normalmente, por ejemplo la visa que más comúnmente trabajamos es la visa de inversionista E2 uh -huh. ¿verdad? y esa, esa aplica para casi todos los países de Latinoamérica, pero no es para todos entonces hay veces que a veces no podemos ayudar a todos los clientes de, de, o personas que nos contactan de ciertos países uh -huh. no los podemos ayudar porque esos países específicos no tienen esos acuerdos para una visa de inversionista.
2: Claro, todas las restricciones de migración de ciertos bloqueos con ciertos países, este, pues ahí ni aunque le baile y quiere invertir un millón de dólares. Sí, Pero sí. bueno, es importante saber que si que se tiene que hacer primero el, 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 pues yo me imagino que todo el trámite para adquirir la franquicia y después se solicita la visa o es al claro. revés.
0: Claro, primero se hace la inversión, para tener uh -huh. la visa de inversionista el dinero ya tiene que estar en riesgo, entonces básicamente ya tienes que haber comprado la franquicia, tenido el, sí. el negocio montado, ya operando o casi operando para poder solicitar la, la visa de inversionista. Bueno, no puedes pues. nomás tener el dinero en el banco y decir, oye, tengo 150 mil dólares aquí en Estados Unidos, voy a hacer este proyecto. No, tienes que ya tener Exacto. el dinero, digamos, en riesgo.
2: Ah, ok. Ya, ya apunta al lado en la cuenta de, de trámite con, con un asunto. Ahora, poniéndonos del otro lado, Jaime, porque siempre hablamos, bueno, de yo, 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 pero hay gente que tiene negocios y tiene negocios exitosos y que le gustaría comenzar a hacer su negocio una franquicia Ahí. Que, que cómo, ¿Cómo se da esto y cómo sugieres que alguien pueda decir, bueno, yo estoy calificado ya por, por la estructura, por la, la manera en que trabajo mis, mi personal, por los proveedores que tengo, estoy listo para hacer una franquicia. ¿Cómo se da esto del otro lado?
0: Claro, claro. Eh, excelente pregunta, de hecho. Y nos llegan muchas veces personas que quieren franquiciar su negocio. Uh -huh. eh, muchas veces puede que el negocio no sea franquiciable, ¿verdad? Si no se puede replicar cientos de veces o docenas de veces, puede que un negocio no sea franquiciable para empezar. Entonces, uno, tienes que tener buenas finanzas en tu negocio, tienes que estar produciendo, tienes que tener buenos ingresos para poder también vender tu franquicia, porque nadie va a comprar tu franquicia si tu mismo negocio está fracasando. Pero normal, normalmente... Casi todas las franquicias nacieron siendo un negocio así independiente uh -huh. y dieron hacerse franquicias. Pero normalmente uno también tienes que tener, o sea, lo que hay que entender es, hacer tu negocio una franquicia es de cierta manera poner otro negocio completamente nuevo, ¿sí? donde vas a tener que invertir mucho dinero. Yo normalmente les digo, si no tienes más de 100, 150 mil dólares para invertir en desarrollar tu negocio, el modelo de negocio de franquicia, no te recomiendo que lo hagas. Porque el, el puro abogado de franquicias, que te va a estructurar todo el contrato, el, o sea, todo, la, la parte legal, te va a costar entre 15 y 20 mil dólares nada más. al puro abogado. Uh -huh. Ahí faltan todos los gastos o sea, de, de desarrollo, el manual operativo, el manual de, claro. de marketing, todos los manuales. Todo eso cuesta, ¿verdad? Mucho dinero y no es tan... Muchas veces la gente lo ve muy sencillo y no lo es. ¿verdad? Muchas veces gente quiere pon, as, hacer su negocio franquicia porque piensa que va a ser millonario vendiendo su franquicia y ellos no están siendo exitosos. ¿verdad? Entonces, a veces les digo, a ver, vamos a ver tus finanzas. Ahí vemos sus finanzas y pues no, no son muy atractivas para alguien más que quisiera replicar su negocio.
2: Sí, pues imagínate, si voy a invertir en ti, a ti te está yendo mal. Exactamente. O sea, Exactamente.
0: Ok.
2: Oye, este, más o menos hay un periodo para, para recuperar la inversión en una franquicia. Un, digamos un periodo natural, por decirlo. No voy a decir sano o no sano, pero un periodo que tú dices, bueno, generalmente las franquicias en cinco años recuperan la inversión en diez años. ¿O dependiendo de qué franquicias
0: eh, eh, muy buena muy buena pregunta, también como todo te voy a decir depende, depende de, de qué franquicia, depende de qué, qué industria específicamente, tengo franquicias que en seis meses, ¿no? en promedio nueve, seis, nueve meses recuperan su inversión completa, también tengo franquicias que en tres, cuatro cinco años recuperan su inversión, entonces es algo que también nosotros ayudamos a entender, de que oye, si entras en esta industria vas a recuperar tu inversión rápido o si entras en esta industria, eh, te vas a dar un poco más en, en recuperar tu inversión. ¿verdad? Entonces, todo es entender el panorama completo de lo que hay para hacer una buena decisión de lo que a ti te conviene como metas. Porque a lo mejor hay gente que me dice, no, pues no, no necesariamente necesito recuperar mi inversión tan rápido, pero tiene buen flujo de efectivo a largo plazo, entonces me conviene más. Hay gente que, no, 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 yo quiero recuperar mi inversión lo más pronto posible. ¿verdad?
2: Entonces, digamos que es a la carta, ¿no? O sea, es, es la... como agarrar un menú y decir, bueno, a mí me gusta el pollo, me gusta el pescado y me gusta esto. Y en, dependiendo sí. a eso se va encauzando la franquicia que, que, que es ad hoc contigo, ¿no?
0: Exactamente. Este, y, y normalmente la, la pregunta más común que me hacen, por ejemplo, es, ¿cuál es la mejor franquicia? Sí. Es
2: pues la que y te la... acomode, ¿no?
0: La pregunta real que debería estarte haciendo es, ¿cuál es la mejor franquicia para mí? Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos a ayudarte a entender. ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente que no quiere trabajar eh, los fines de semana, por ejemplo. Uh -huh. bueno, a ver, vamos a buscar negocios que, que no trabajen los fines de semana. ¿verdad? Porque no todo, de cierta manera, no todo es el dinero. No todo es la, la parte económica. También tener una franquicia es un estilo de vida. Uh -huh. quieres vivir bien, quieres poder proveer pero también quieres ser feliz en lo que haces quieres ser feliz manejando X empleados entonces todo eso son cuestiones que son importantes entender para tomar una buena decisión porque aquí lo importante contigo es hacer un buen match de los dos lados claro. no nada más la parte del dinero pero porque muchas veces me llegan perfiles muy digamos de inversionista y les digo, sí, o sea, el, el dinero, no te preocupes, no te voy a dar una franquicia que no te produzca, eso te lo aseguro. Te lo, te lo, pero vamos a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué tienes experiencia eh, específicamente? Este, ¿Qué, qué hobbies tienes? ¿O sea, qué, o sea, entender el perfil de la persona, realmente una franquicia debe ser específico para cada, una, cada, para cada persona.
2: Ay, pues yo nunca te compraría una de, de comida, ¿eh? No me gusta cocinar y no me, y me gusta descansar <risa> los fines de semana. O sea, sí, sí. No, nunca jamás. Sí. Sí. sí, sí,
0: y a veces, te digo, quieren, quieren un restaurante, pero no quieren trabajar el fin de semana y digo... La, y, la, y, la, y en la, los la,
2: puentes y vacaciones, que es cuando la gente sale a comer y sale eh, a disfrutar.
0: Eh, exactamente, ¿verdad? Los padres dicen eso pues, a veces cuando más... Tráfico tienes, cuando más trabajo claro. tienes, cuando más tienes que estar ahí. Entonces, sí. no vas a tener estilo de vida. Pero tengo gente que dice, no, yo trabajo cuando sea, el día que sea, no importa. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí un restaurante podría ser bueno. Uh
2: -huh. ¿no? Sí, no, Entonces... pues, no. yo de, de, de comida, sí, no. cuando te vaya a pedir una <risa> franquicia, me quitas todas esas de la mesa. <risa> ya sabes que no, no voy a ponerme a picar la cebolla ni a... No.
0: Sí, sí, y tienes que hacer de todo, ¿verdad? Tienes sí, de, porque o sea, yo
2: creo que la gente piensa que llega como la dueña y a ver, o sea, tienes que aprender todo, ¿no? Desde freír las claro. papas o cortar el pelo o, este, o echarle eh, líquido a la bomba, ¿no? Lo que sea, lo que claro. se necesite.
0: Claro, sí, sí, sí. No, 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 o sea, porque, por ejemplo, nos, nosotros en la franquicia de remodelación de, de, de cocina, yo tengo uh -huh. un gerente que maneja ocio negocio y y está ahí con los clientes y maneja a los clientes y todo, y también tenemos la parte obrera que nos ayuda a instalar y limpiar y todo pero cuando no va ese obrero a veces ¿Quién crees que a veces está ahí? <risa>
2: Cargando a, la a, piedra a,
0: a veces soy yo ¿Verdad? Y a veces sí. como dueño tengo que hacer eso ¿Verdad? Y, y tienes que estar listo para poder hacer lo que se necesita hacer lo que sea que el negocio necesite que, que sea ¿Verdad? Claro. No es... No, no, no siempre va a estar de jefe, y no siempre va a estar, o sea, el, el, el glamour, ¿verdad? Todo, todo negocio tiene su parte que no es glamour, con, con glamour. Pero uh -huh. el restaurante se escucha muy padre y muy bonito y, y pero también está la parte de la friega, ¿verdad? En, como cualquier industria. Es sí, importante yo te... entender los problemas.
2: Tengo una amiga que tiene una franquicia de King. Y Ajá. me dicen, no hombre, me fallan las empleadas a cada rato y termino claro. seis horas haciéndoles smoothies para... y luego quiero llegar a casa y cocinar y casi quiero matar a mis hijos, o sea, no, toda la mañana lo, haciendo lo, lo, smoothies.
0: Así es, así es, y, y, y por eso muchas veces eh, gente quiere que sea un negocio pasivo completamente, pero realmente puede que lo crees pasivo, pero te vas a tardar años la franquicia te da las herramientas para poderte hacer pasivo a largo plazo, pero inicialmente vas a tener que estar ahí, a lo mejor siempre depende de qué tipo de dueño seas
2: uh
0: -huh. pero a veces sí te toca las cosas las cosas no
2: bonitas Oye, y hablando de bonito y feo pues uh -huh. tú mencionabas este esta cuestión de los mitos a ver, ¿cuáles uh -huh. son los mitos que, que no se me ocurren a mí que existen alrededor de las franquicias? Mm,
0: ya hablamos de muchos, por ejemplo, ¿Ah, que sí? las franquicias son comida, ¿verdad? Uh -huh. ese es, o sea, que normalmente es pura comida las franquicias.
2: Okay.
0: El segundo es que la franquicia puede ser un, un negocio pasivo, por ejemplo, okay. y eso es sí y no, uh -huh. porque a lo mejor si ya tienes 10 años con la franquicia, sí, ya eres pasivo, ya tienes toda una estructura y ya estás casi pasivo, no tienes que dedicar nada al negocio, ya estás, ya está bien padre, y eso es lo que la gente se imagina siempre.
2: Bueno, ya, no, ya, vale. vi, ya viste que con la pandemia pues nadie fue pasivo. Tonto, sí. sí. ¿No? sí.
0: Y, y digo, a veces no, no, no te esperas que ese tipo de cosas no vayan a pasar. Uh -huh. Pero normalmente sí. ese tipo de... El, el mito más grande es eh, también otro que la franquicia te va a garantizar ciertos ingresos. ¿verdad? Porque me dice... Mucha gente a veces me pregunta, bueno, ¿y esta franquicia cuánto me garantiza? Y yo, no, 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 no na nadie te va a garantizar nada. Porque... Uno, la franquicia no sabe si tú le vas a echar ganas, si vas a contratar bien, si vas a seguir el sistema, si factores también externos, verdad, si va a llegar una pandemia, verdad, nadie te puede garantizar nada, porque hay muchos factores externos que no te puede, que no puede asegurarte la franquicia o garantizar la franquicia, y, y también el otro factor que no puede controlar la franquicia es a ti, verdad, si no estás dedicando el tiempo, si no estás ahí la franquicia no te puede dar, pero te va a dar todas las herramientas y infraestructura para que tengas éxito si le echas ganas, si estás ahí, etc.
2: Ok. Pues muchos mitos. Y muchos sí. mitos es de que yo voy a dar dinero, me van a decir cómo, yo vengo los fines de semana, checo que todo esté funcionando bien, agarro el dinero de la caja, nos vemos el próximo viernes. No.
0: Sí, d no. dime qué franquicias es esa porque yo la compro.
2: <ríe> pues le metemos los dos en cuando le encontremos, así ¿no? decir qué sí. Porque exactamente. No, sí. si así fuera todo el mundo tendría franquicias. Exactamente. Bueno, bueno, platícanos un poquito de los servicios que ofrece tu consultoría, este Jaime para para despedir el programa y decirnos cómo podemos contactarte, este cómo funciona este asunto de la consultoría cuánto tiempo lleva, para que también la gente pueda entender que todo es un proceso y que también el tener un claro. consultor te puede llevar a, un, este, a una curva de aprendizaje no tan laboriosa, claro. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, la forma en que nosotros trabajamos es, primero empezamos por, por una parte educativa con nuestros clientes, porque entendemos que cuando vienes del extranjero hay muchas cosas que no entiendes o no sabes o asumes que sabes. Uh -huh. Entonces, primero, la forma en que nosotros trabajamos, empezamos en esa parte de entendimiento, de asesoramiento, ¿verdad? Para que entiendas las bases, que tengas bases firmes. Yo no, yo no te pongo luego a empezar a ver franquicias porque ni siquiera vas a entender lo que estás viendo. ¿sí? Okay. Entonces, nosotros te ayudamos a entender como que, que realmente es una franquicia, ¿Qué es lo que quieres realmente como metas? para bueno, entonces nuestros servicios, toda esa parte de asesoramiento, de educación. Uh -huh. Luego ya empezamos a ver franquicias en específicas áreas. Eh, depende del retorno que tú quieras. Depende cuánto quieras ganar. Todo eso este, lo vamos viendo contigo y te vamos acompañando en todo el proceso. También todos los contactos que vayas a necesitar, por ejemplo, si eres eh, inversionista extranjero, Vas a necesitar un equipo de, de contadores, de abogados migratorios, abogados corporativos. Este, si vas a pedir un préstamo, ¿verdad? Uh -huh. También. Todo eso, tenemos todos los contactos para todo eso, para que tengas una adquisición. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es que tú llegues a una adquisición en base a tus metas. Y en ese proceso puede tardar de, de tres a cuatro meses en promedio si estás activo en el proceso, porque yo normalmente me junto con mis clientes una vez por semana, una o dos horas. Una o dos veces por semana, una o dos horas. Pero es consecutivo y le tienen que dedicar el tiempo. Entonces les digo, si no le vas a dedicar el tiempo, no te puedo ayudar, ¿verdad? Porque realmente es un proceso muy activo, de cierta manera, tienes que estar hablando que con la franquicia, que con el contador, que conmigo, que con ¿verdad? Entonces es, tienes que estar activo, no tienes que dedicar el tiempo. Pero normalmente te digo en... Si le estás echando ganas, tienes el dinero líquido, en 3 4 meses ya tienes una adquisición de una franquicia. Pero ahora, sí. si eres extranjero, falta el trámite migratorio, que es otra cosa completamente ah, aparte. Pero sí. si eres, este, porque también trabajamos con, con clientes que están aquí en, en Estados Unidos, americanos, hispanos, norteamericanos, eh, eh, y pues ya nada más es la parte de la adquisición y ya, ya no es.
2: Claro, es diferente. No, y en ese tiempo que tú mencionas de, de, de know-how, también hay que entender que si tú quieres adquirir una franquicia y lo estás contemplando a un año, pues los factores cambian, ¿no? La franquicia igual ya no está evaluada en lo mismo, la zona que te mostraron o que tú muestras a un cliente sí. hoy en seis meses ya está ocupada, entonces también hay que entender que no es como que yo tengo un proyecto, ahí lo dejo, cierro mi computadora y regreso en un año y se está en el mismo lugar, ¿no?
0: También. 100% de acuerdo a eso, porque muchas veces digo, bueno, vas a empezar con mi proceso, pero si tienes pensado comprar la franquicia o invertir en un año, lo que te enseñe el día de hoy, probablemente no va a estar disponible el día de mañana, en ese año. Sí. verdad Porque a veces las franquicias Hay, hay, hay unas que están creciendo muy rápido Y en un mes lo que tú viste Que está disponible, que puedes comprar Ya no está disponible uh -huh. Entonces es importante entrar en ese tipo de procesos Cuando ya tienes una mente Ya quieres hacer algo Realmente ya tienes la capital No es como que, ok, voy a entrar en proceso Pero voy a invertir en cinco años Yo te, yo <ríe> te diría de que voy a conseguir... ¿no te conviene que contrates sí. verdad
2: Voy a conseguir la lana, le voy a aprender a mi compadre, voy a juntar a tres hermanos y a ver sí. si, si encuentro una herencia por ahí. ¿no? Hay claro, que claro, claro, <risa> claro, claro. Sí, sí.
0: Entonces, ya hay que tener un entendimiento de dónde va a salir uh -huh. el dinero, cómo le vas a hacer. No tiene que estar líquido en sí okay. para que pueda trabajar conmigo de cierta manera o para una franquicia, pero sí ya tienes que estar cerca de, ¿verdad? Uh -huh voy a tener un plan muy, muy listo para poder ejecutar, ya que, ya que es decidido, ¿verdad? Porque ya dices, ya le encontré lo perfecto, me encantó el territorio, me encantó la franquicia, ya estoy listo, pero no tengo el dinero, Entonces, <risa> nada te sirve <risa> llegar ahí, ¿verdad?
2: Nada más andaba checando, ¿cómo el asunto?
0: No, sí, pero es, es muy, es muy importante tener eso en mente, ¿verdad? Antes de, uh -huh. de, de, de entrar en procesos como estos, porque de verdad te, te va a tomar mucho tiempo también. Entonces es una inversión no nada más de tu dinero, pero de tu tiempo.
2: Claro. Pues, pues muy interesante, Jaime. Yo creo que espero haberte hecho preguntas que, que la gente pueda... Que, pues que sean yo me imagino las que todo mundo te pregunta, pero yo iba así, claro. decía yo que preguntaría, y, este, claro. y espero que la gente por lo menos, si no está interesada hoy, por lo menos tenga esta información para en un futuro también sea un proyecto a contemplar, y si está interesada y ya tiene, tenía esa chispita, pues que pueda saber que a través de ti, puede tener toda esta asesoría, sobre todo aquí en, en los Estados Unidos con una consultoría como la tuya, porque algo que mencionaste y que es muy cierto y que yo quisiera aclarar, que tengo 15 años aquí viviendo en San Antonio, es que uno viene con la idea de cómo yo haría el negocio, pero hay que entender que los lenguajes empresariales son diferentes en todo el mundo. Entonces el cómo tú lo harías probablemente no funciona en otro lado de cómo lo harían, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Chile, en Colombia. Hay que entender claro. la filosofía de las empresas y sobre todo cuando pues, son cuestiones de franquicias, pues todavía más, porque hay un papá que organiza a todos, ¿no? no importa dónde estén. Entonces es muy importante tener a gente como claro. tú para asesorarlos. Por eso te agradezco mucho, mucho, claro. mucho, mucho, mucho que nos hayas dado esta plática acerca de las franquicias y poder capacitar a la gente para tener una idea más clara de cómo funciona.
0: ¿Algo? No, no, no. Por, con mucho gusto, cualquier duda o pregunta que alguien tenga, de tu público o lo que sea, nos puede contactar directamente a nuestra página de internet, que es interlinkfbc.com, y ahí me dicen, te viene el show de Claudia, y cualquier pregunta o duda que tengas yo te la respondo con mucho gusto.
2: Bueno, conste, ¿eh? pero hay, hay una que otra pregunta, no se las cobres, ¿eh? las primeras. ¿eh? No, no,
0: no, totalmente <risa> gratis. Eh,
2: bueno.
0: eh, lo, lo que sea que necesiten, la verdad, a mí me gusta mucho realmente poder ser una herramienta, poder darles, brindarles la información que necesiten, y muchas veces nos llega, la gente pues no sabe, verdad no conoce a nadie, no sabe que es verdad o que es mentira, y eh, me gusta aclarar y a veces la parte difícil como la parte bonita es verdad que te digo, porque es que les digo, no, no te puedo ayudar, no tienes la capital suficiente, o, y a veces no los puedo ayudar, pero hay que saber, ¿no? hay, que, uh -huh. hay que saber por qué y por qué no y, ¿Y por qué no otro.
2: ahora quizá ¿no? ajá,
0: sí, 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 entonces eh, es importante entender todo y te digo, hay muchos mitos también sobre invertir en, en Estados Unidos y y es importante entender eh, el panorama completo como realmente es.
2: Pues muy bien. Y yo sí digo que inviertan en San Antonio, porque San Antonio es maravilloso, divino. Eh, hace medio calorcito, pues, pero todo lo demás... Y además está bueno, a mí me gusta el calor, pero bueno, ya es otro tema. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que disfruté mucho esta, esta plática, nos abriste mucho los ojos, nos diste información muy valiosa. Y si tú me permites, ¿puedo dar tu teléfono? Claro que sí. Este, tengo aquí el más 52, 81, 41, 70, 77, 40. Repito, más 52, 81, 41, 70, 77, 40. Si usted nos escucha en otras partes fuera de los Estados Unidos, pues esta es una manera de, de contactar a, a, a esta... Pues, consultoría, y repito, la página de internet es www.interlinkfbc.com para hablar con Jaime, las primeras dos preguntas gratis, ya las demás no sé. No, no, no,
0: no ofrecemos eh, la primera consulta gratis. De
2: hecho. Ah, okay. ya, ya. Todas las preguntas
0: que tengan,
2: okay. adelante. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime, la verdad agradezco mucho este, que Perfecto. me hayan acompañado y, este, y pues muchas gracias a ustedes como siempre acompañándome en este programa en esta aventura de traer temas diferentes aquí en Al Día yo soy Claudia Esponda les deseo que tengan un extraordinario día y que pues piensen en invertir, ¿por qué no? ¿No? quizás es el momento, así es que un besito y hasta la próxima
0: hasta luego Claudia bye bye, bye.
1: ¡Cabres